0: Senhoras e senhores, todo mundo achando que não ia sair na quarta-feira. O convidado roubou praga, o convidado cortou o pescocinho da galinha no cruzamento. E olha lá, rapaz! É banho de pipoca nessa porra, moleque! É bom de, de volta, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, de Didi Braguinha, e estou aqui com o convidado, o cara que prepara as melhores listas da internet brasileira, o senhor Mister Top, Mister Top do Brasil, senhoras e senhores, Fabrício do Aftermath! É com muita emoção
1: que eu digo que eu fico satisfeito Porra de saber que o senhor está jogando aí, toda quarta-feira, <risos> jogando o seu podcast no ar. Olha aí. Aí é uma aí. que você
0: tá eu estou muito feliz. Olha, porque eu me lembro, seu Fabrício. Jamais esquecerei você agorando essa porra na primeira não, vez. Eu não, eu não agorei Eu falei que eu queria ver
1: sair. Eu, eu, pô, eu tô feliz, cara. Tô triste, não, né tô, tô feliz, pô. Tô feliz pô. Aqui é amizade, porra. Pô, porra, eu fiquei com feliz toda Mas quando falou: não, ah, vou botar toda quarta-feira, cara. Eu fiquei sério, porque você falou isso pra mim, olhando na minha cara, numa calçada da Tijuca. Eu olhei na sua face e eu falei, porra, maneiro, mas lá dentro tava aquela, pô, tá de sacanagem, né, não vai sair, não vai sair da quarta-feira, não vai, né, não vai, você sabe que não vai, né.
0: Em matéria de periodicidade, eu tenho que te dizer também o seguinte, eu não tô também assim, assíduo, né, inglês, porra, né, com relógios direitinho, saindo quarta quarta-feira, né, né. Falando em periodicidade ainda e mantendo essa, essa periodicidade inglesa, não podemos deixar aqui de falar do senhor Fabrício e de suas publicações no Aftermath no YouTube que estão lá religiosamente sendo publicadas semanalmente mais de uma vez e principalmente não podemos deixar de citar aqui o maravilhoso episódio Conselhos Lúdicos que o Fabrício quinzenalmente publica e simplesmente respondendo às suas maiores e piores dúvidas, uma ideia, que eu vou botar uma, transcrever aqui em palavras uma última dúvida que uma, o Fabrício teve que responder lá no Conselhos Lúdicos, que foi, querido Fabrício, como lidar com o jogador que está fedendo na mesa? O <risos> <risos> que que tu falou, cara, na foda Cara, olha só, eu
1: acho que é o seguinte, existe uma diferença entre feder CC, saco é suor, uhum. e tá cagado. <risos> Pô, que, vou, te, vou ser bem sincero, muita gente sai do trabalho, vai jogar, o cara trabalhou Sim. o dia inteiro, vai estar tá suadinho, nem todo mundo trabalha no ar-condicionado. Não é necessariamente fedor, é um cheiro de usado, né? Exatamente, eu sou um cara que transpiro pra cacete. Meu desodorante é pica das galáxias, porque tem que ser, maluco. Eu, senão já fico com os Smurfs chorando rapidinho. Porra, então, que merda maluco, agora,
0: Fabrício. Porra, tu então, me fez cara... imaginar eu passando a pica das galáxias no teu sovaco.
1: Poderíamos dizer que é um rolão, né? Cara... Rolou de Thanos. <risos> Meu irmão, então eu tenho que. Todo mundo trabalhou. Pô, eu já fui. Teve uma vez que eu fui jogar numa, numa loja. Eu tinha acabado de sair de uma obra, cara. Eu tava com reboco na cabeça, maluco. No corpo cabeludo. Saía a poeira da minha parada. Isso é entendível. Mas uhum. cheiro de merda não dá. O cara cagou, mano. Então, o cara que mandou <risos> essa mensagem, ele falou sobre isso. Ele tava numa na mesa e tava com cheiro de cocô, mano. Eu falei, pô, cara, as lojas que eu frequento tem banheiro, vai no banheiro cara, ou mesmo assim pô, tu tava ali de bobeira foi soltar um pedinho, saiu aguinha porra, maluco, não era pra sair se cagou, porra, levanta vai embora, fala, galera, eu tive um problema aqui vou ter que resolver, não tem problema uhum. nenhum agora, ficar sentado jogando cagado é foda, né? então eu ajudei lá uhum. o amigo que mandou essa pergunta e falei, cara, troca uma ideia na boa, fala pai tá complicado aí, tá difícil, estamos jogando no modo hardcore aí, né, cara, vamos resolver
0: essa uhum. Olha, eu diria que isso poderia ser mind games né, cara, guerra psicológica, uhum. o cara tá né, o nego não bota o porra, som. Cara. Imagina
1: Porra, isso, é guerra, é guerra química. Porra,
0: mal. Crer, crer. Sinistro, mal. Pois é, pois é, Então, senhoras e senhores, quinzenalmente, inclusive essa semana está saindo um fresquinho agora, quinta-feira. O senhor Fabrício está publicando um conselho lúdico. Ouça lá e mande sua dúvida para o Mr. Top, Mr. <risos> o Mr. Listinha. O Mr. Listinha, muito obrigado. Pô, mas são listas maneiras. Eu adoro, eu tô sempre de olho. Antes de começar esse programa, fica aquele abraço gostoso para todos os carinhosos, todos os carinhosos que vêm aqui pelo PicPay fazer um investimento em tesouro de direto. O único investimento que te dá retorno com entretenimento e alegria. Olha que maravilha. Então, meus carinhosos, muito obrigado pela sua, pelo seu investimento de um real aqui no, no programa, nos programas que eu faço e aos meus maravilhosos extravagantes, esses caras financiam esta merda aqui. Então, se você está ouvindo isso, muito obrigado aí a todos os extravagantes e aos carinhosos do PicPay, queridos amigos, muito obrigado. É. Hoje é programa especial, Fabrício. Você está participando do primeiro especial no Bode Dia. Mas também tem que ser, né? Porque vai ser sob lista, eu sou especialista
1: nisso. Pós-graduado. Lista <risos> é comigo mesmo.
0: É, cara, e era o, é o único motivo por você estar aqui. E você tem as melhores listas que eu já vi. Opa, obrigado. É, todas as outras coisas a gente ignora. Só porque você faz lista, por isso que você tá aqui. Só por isso. Não tem problema. Show, agora motivo. eu fiquei <risos> emocionado que merda, mas eu chamei Fabrício justamente porque ele é um perito nessa área de fazer listas, o cara tem top da porra toda, e eu falei, porra, vamos agora fazer um top primeiro semestre de 2019, o top 3, Qual foram os melhores 3 board games que nós jogamos no início desse ano, nessa primeira metade da primeira banda, da banda esquerda da bunda de 2019. Oh, e aí, no e... final do ano, a gente faz o top 3 da banda direita da bunda de 2019. E, e antes de você querer julgar o Didi, falando que o tema da lista é ruim,
1: já teve gente que me pediu pra fazer top 10 de jogos sem dependência de idioma. Caraca, isso é quase um doutorado. Cara, é. Ent... Oh, oh, mas tem muita
0: coisa boa, hein, cara. Tem muita oh, mas coisa fa boa. Fazer
1: uma lista desse tamanho, então é, é pertinente. Está aprovado pelo Conselho Nacional de Lista de Jogos de Tabuleiro.
0: Olha aí, o presidente do Conselho Nacional de Lista de Jogos de Tabuleiro está aqui hoje no Boa Didi, inclusive. É, eu vou passar, uma, vou passar uma conta bancária, você
1: tem que pagar uma anuidade. Mas tipo é claro. Tipo CREA, né? CAL, o Conselho de Medicina, então.
0: Vai ser isso aí. Mas olha só, então hoje nós vamos tentar relembrar aqui e chegar a um consenso, que é o pior. A gente vai tentar chegar num consenso de quais foram os três melhores jogos que a gente jogou em 2019, uhum. E vale tudo, vale tudo, vale, vale jogo importado, vale protótipo, vale... Puta, o que a gente quiser, tá valendo aqui. Vamos começar aqui com o top 3, qual seria o nosso top 3. Você já tem isso na sua mente? Porque eu não anotei porra nenhuma, Fabrício, não tenho nada na cabeça.
1: Tu falou pra mim, eu já puxei aqui no meu BG Stats hashtag nós e puxei aqui é. os jogos que eu já joguei no primeiro semestre e aqueles que mais me chamaram a atenção, que mais fizeram assim, porra, tá maneiro, vou continuar jogando, tô gostando... Uhum. Tá saboroso, é isso que eu quero. E o que, que você bota aí em terceiro lugar pra você? Bem, pra começar o terceiro lugar, é um jogo que eu já tinha visto o protótipo dele muito tempo atrás. Ele tinha uma outra roupagem, uma outra temática, e o designer vendeu a licença lá pra fora. E ele veio pro mercado com uma nova temática, que é o Dead and uhum. Breakfast que é de um designer nacional, que é o Rodrigo Rego, mas ainda não foi lançado no Brasil. Só foi lançado lá fora via Kickstarter. Então, eu comecei a jogar ele esse ano, bem lá no início do ano, lá em janeiro, já estava jogando ele direto. E é um jogo que me surpreendeu absurdamente. Primeiro, para quem não conhece o Rodrigo Rego, ele é o primeiro jogo dele publicado. É o primeiro? É o primeiro dele publicado. Mas ele tem um monte de jogo e ele faz parte da Mansão das Peças. Ah, que é um bacana. coletivo de designers... Que produz vários jogos, de lá saiu Space Cantina Poder Vim, um monte de jogo saiu de lá, desse grupo, uhum. dessa galera o Daidaidai dai Dai que tá vindo aí Rock and Manager, é desse mesmo coletivo de designs. Uhum. e é o primeiro jogo do Rodrigo que vem pro mercado e ele já tá criando, ele já tem vários jogos e ele é bem especialista em tile placement, né, em colocação de peças, que seria o dominó moderno, né, e o Dead in Breakfast, ele surpreende por isso ele é um ótimo jogo de colocação de peças, é, você tem os clássicos de, 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 dessa mecânica, que é o Carcassone, por exemplo. E o uhum. Dead in Breakfast, ele, ele tá nesse nível de esquema de pontuação, estratégia Porra. de pontuação, estratégia de como você monta... É porque O que é que acontece? O Dead in Breakfast, você monta um hotel cheio de assombrado, fantasmas, né? monstros, né? mal assombrado. E quando você vai montando, você monta a fachada desse hotel. Então você faz N tipos de pontuações. Pontuações por linhas, pontuações por coluna. É um tipo de monstro diferente que você está usando.
0: Existem é, só a, a ideia é você atrair hóspedes para o hotel. Mas esses hóspedes, eles são monstros? Ou os monstros, eles têm que assombrar os hóspedes que não tem nada não. com eles?
1: Não, na, na verdade você não tem que atrair. Você monta uma fachada. E nessa fachada tem os monstros ali, né? Você no tilezinho já vem um monstro. E, e é de monstro, não é para assustar, não. Então você tem ali... É, Frankenstein, tem aranhas, fantasmas, é, por aí, bruxas. E você vai montando isso. E de acordo com as pontuações que você for pegando, que você for montando, você vai ter um desempenho diferente no jogo. Então não é só encaixar as peças da melhor maneira possível. É pegar... As pontuações, né, as, os tiles de pontuação de acordo com o que você está montando. Isso é sensacional. Isso é bem bacana. É, é por, do mesmo jeito que no Carcassonne você tem que botar os nipples para poder pontuar,
0: uhum. né?
1: no Dead in Breakfast, você tem os tiles que você coloca para poder ativar as pontuações. Seria mais ou menos a coroa do King
0: Domino. Assim, você pode botar isso, diversos isso, territórios, isso, mas você só vai pontuar se você tiver o
1: um multiplicador isso, da coroa. É, para você poder fazer e dizer ali o que é está que sendo pontuado. Isso é bem
0: maneiro. Porra, que interessante, cara. É o diferencial dele especificamente você conseguir apontar, assim, Pô, cara, é, comparado com todos os outros tile placements que eu já joguei, esse daqui se destaca por causa disso. Tem alguma coisa que você possa tipo colocar?
1: Cara, ele ele se destaca porque é, justamente por causa disso, porque você, é, na verdade, ele não se destaca muito do Carcassonne, Porque o Carcassone você tem aquela pontuação por network, né, que você vai uhum. juntando as coisas, o castelo vai aumentando, a estrada vai aumentando e tal o Dead Breakfast tem muito disso mas o bacana dele é essa forma diferente de pontuar você por exemplo, tem no Domino, você pontua por set collection né? que é as coisas iguais que estão próximas você conseguiu uhum. conectar você pontua no, no Dead in Breakfast as coisas não precisam estar conectadas você ganha ponto por coisas conectadas e por coisas que não estão conectadas mas estão na mesma linha e na mesma coluna isso é bem maneiro, porque isso aumenta a possibilidade de alocação das suas peças e na
0: estratégia que você está usando. Olha, agora eu fiquei com uma dúvida sobre as regras do nosso top 3. Por quê? <risos> você que é da Confederação de Listas, é... uhum. eu sou obrigado a dizer lançamentos desse ano ou eu posso botar jogos lançados no Brasil na primeira banda de 2019? Primeiro, você não é obrigado a nada. Você é livre.
1: Você vai falar o que você quiser, meu compadre. É aquilo não, não que sei, te tocou. Cara. Eu tô separando aí, eu tô separando, não, não é porque foi lançado esse ano, não. É porque, hashtag babaca, por ser criador de conteúdo, a gente acaba tendo acesso a jogos mais lançado, lançados esse ano. A gente uhum. acaba jogando mais esses jogos, entendeu?
0: Mas pra uhum. mim, cara, o que você jogou, fez o seu olhinho brilhar, pode entrar na lista, mano. Há duas semanas atrás, eu é, vou botar meu top 3 aqui, esse é meu top 3 também. A Galápagos trouxe um jogo chamado Nheque, Nheque. Eita, ah! Você vai olhar pro jogo, tá vai falar assim, porra, um joguinho de criança, aham, uhum, eu vou falar, é, é, parece ser. Vai lá, brinca com essa criança, mas ela é a Hit Girl, mano. É um joguinho tipo a Hit Girl do Kikess. Qual o lance? É um jogo da velha, tá lá. Você tem o joguinho da velha, você faz lá o hashtag na mesa, bota o joguinho da velha, e aí eu tenho seis pecinhas e você tem seis pecinhas. Qual o objetivo? É o mesmo objetivo do jogo da velha, fazer uma linha. Tanto faz diagonal, ortogonal, tanto faz, você tem que fazer uma linha. Qual a variável? Qual a grande diferença? Você tem seis peças. Você tem três tipos de peças diferentes. Tem a pecinha pequenininha, é uma pecinha média e essa pecinha média come uhum. a peça pequenininha. E você tem uma peça maior que come tanto a média quanto a pequena. Sim, qual é. A última regra é: você pode comer tanto as suas peças quanto a peça do adversário. Quando você come, você simplesmente bota aquela peça em cima, a peça maior em cima da menor e deixa lá. Eu posso movimentar as peças que já as minhas peças que já estão no tabuleiro. É um jogo de infinitas possibilidade. É, é, uma, é um nível de estratégia que só o computador consegue, cara. Porque a, as variáveis são tantas. Esse é um quebra-cabeça de armadilhas. Porque você fica jogando migalha, você joga uma pecinha pequena ali, aí o teu adversário vai lá e come com a pecinha maior. Por que, que você quer que ele coma a tua peça? Porque em algum momento do jogo, teu adversário uhum. vai esquecer que embaixo da peça dele tem uma pecinha pequenininha tua. E aí, ele vai movimentar a peça dele. Ele vai tirar daquele lugar e botar em outro. No momento que ele tira a peça dele, a tua pequena tá ali revelada. E aí você ela cai. Pra você fazer uma linha sensacional. Tá sensacional. Pra você poder ganhar. É um joguinho. Mas, bicho, de nem uhum. 10 minutos, cara. Dependendo da partida. Se tu tiver desatento, então dura dois Que maneiro, cara. Adoro esses revivals, né? A gente tem o King Domino, que a gente acabou de falar, que ele é um jogo que pega o dominó e acrescenta sim, sim. regras e evolui o, o dominó. Tem o Santorini, que é tipo um xadrezinho, entre outras paradas. Então eu acho muito legal quando você pega uma estrutura clássica de um board game já que todo mundo conhece, e evoluiu esse conceito, e puta, cara, um quem é que a Galápagos lançou, puta, explodiu minha cabeça, cara, de verdade, porque eu não esperava. Isso é maneiro, porque muita gente cria
1: aquele preconceito. Na verdade, a gente entra naquela de, ah, jogo pra criança é uma coisa chata. A gente tem que parar com isso, cara, porque hoje já tem muito jogo no mercado que é muito bom pra criança e interessante pra gente. O Yaki Yaki é um jogo de 2003, eu tô vendo aqui. É um jogo que tem mais de 10 anos, cara. Tem 16 anos aí que ele tá no mercado. É bem provável que isso já seja reimplementação, Caraca. tem outras versões e tal... Mas ele é um jogo
0: abstrato e que atende as crianças e que chama a atenção do adulto. Não, cara, o adulto enlouquece. O adulto, o adulto ele fica cracudo, maluco. Ele não isso consegue isso parar, A cara. gente tem que
1: parar com aquela mentalidade de
0: que jogo pra criança tem que ser jogo bobo, sacou? E não é. Uhum. É um jogo bacana, Concordo. que atrai tanto pra criança como pro pai. Esse daí, eu vou te dizer, cara, foi um jogo que me pegou. Ah, você falou, Ai, mas não é um jogo pesado, dane-se, é o meu Sim, top 3. Tá? Porque eu gosto disso, é, o, é a surpresa. Sim. É a parada que eu não espero. Me pegou de calça reada ali. Eu falei, caralho. Muito bem, senhor Fabrício. Foi o nosso top 3 e a gente não chegou a porra de consenso nenhum. <risos> não, não vai chegar. Eu acho
1: que o consenso vai ser o primeiro. Eu acho. E olha que a gente nem conversou sobre isso, hein. Mas eu acho pois que o primeiro é, é. vai rolar um
0: consenso aí. <risos> Vamos tentar chegar no consenso no primeiro, uhum. no top 1 ali. Seu é top 2, top 2 banda da esquerda de 2019. Cara, que eu gostei
1: bastante. Ele entrou no meu radar no passado, quando ele foi lançado no, nos eventos, mas foi muito pouco falado depois. Uma editora trouxe pro Brasil e ele continuou no radar baixo da galera, pouca gente falando. E eu vejo pouca gente jogando ele e não consigo entender o porquê. O jogo é o Santa Maria que é da Paper Games, lançado no Brasil pela Paper Games. É um esquema de Dice Selection, sacou, com tile placement, que é sensacional.
0: Eu acho bem maneiro. Tradução, tradução ao vivo. Dice Selection é um jogo que você rola os dados e você escolhe o dado que você vai pegar, né? Que uhum. obviamente, eles têm funções, provavelmente, poderes diferentes e, e, e forças diferentes. Uhum e o tile placement é o que a gente já tinha comentado no, no jogo piensas. passado que o Fabrício falou, do Dead and Breakfast que você vai colocar as cartelinhas na mesa, né, tipo o carcaçone da vida
1: é. eu não sei se ele ficou meio largado de lado porque no jogo você é um colonizador que veio pro novo mundo por isso que o nome dele é Santa Maria e você tem um terreno que é, vó, é, Santa Maria é uma floresta né? é. esse jogo ele deve ter saído um pouco do radar por causa do tema o que, que para mim eu não acho muito problemático Aliás é problemático né, mas enfim é, você você é um colonizador e você tem os seus dados e os dados em conjunto da galera né? e você vai uhum. esses dados vão ativar as colunas ou linhas da sua terra que você está montando isso é bem interessante porque quando você coloca uma peça no seu tabuleiro você faz meio que uma sequência de coisas que vão acontecendo então, por exemplo...
0: Então, qual o objetivo do jogo? Eu tenho que, que ter a, a, a capitania hereditária mais poderosa? É, porque é que vence quem tiver mais
1: prestígio. Você compete por pontos de prestígio, entendeu? Que é os pontos de Mas você de é um jogo de
0: terra, de, de civilização. Você tem que construir a tua cidadezinha, é, teu vilarejo é, Não ali. é, civilização.
1: Quem tá acostumado a jogar jogos de civilização mas você vai montando uhum. uma vila, vai botando seus territórios. Então você disputa com os outros jogadores esses dados que estão em comuns, você, você disputa as caravelas, os meios de transporte que estão disponíveis para você poder fazer comércio, e você vai montando o seu tabulozinho. tá? E quando você pega um dado, por exemplo, se for o seu dado, você ativa uma linha. Se você for o dado uhum. do pool, você vai ativar uma coluna. E essa ativação é a coluna inteira. Então você vem ativando Cada pecinha que você colocou. Ah, então essa primeira peça me dá madeira, essa segunda faz eu rezar pro clero e me dá um de poder militar. E você vai subindo isso no seu track, no seu marcador, de acordo com as ativações uhum. que você faz. O jogo é bem maneiro, é bem bacana, tá? Ele tem uma versão solo pra jogar sozinho. E, e, e eu acho ele bem legal e não vejo ele sendo falado assim,
0: direto, por, Engraçado. Por que o tá por aí. Pois é. E olha só, cara, todo mundo que eu já, já me falou sobre Santa Maria, ou que eu conversei sobre Santa Maria, é, foi unânime, cara. Porque todos adoraram a porra do jogo. Inclusive, recentemente, tava lá na Game of Boards, lá no Rio, beijo pra galera lá da Game of Boards, e encontrei com o de cara, aleatoriamente. Tava lá, e o Student chegou, eu falei, caralho, ele, pô, qual é, cara? Eu vim testar aqui o Santa Maria. Falei, porra, que foda E aí, puta E ele achou de mal, cara Sim, sim Pô, ele é até ele pra estar aqui hoje, E ele achou foda também Então sim. assim, é um jogo que é engraçado Não ter Não ter hypado Porque ele é unânime Unânime sim. A nota dele aqui na Ludopedia Tá 8.3 a nota média, cara Olha que
1: totão de jogo Jesus. a minha nota pra ele no review que eu dei É 8.2 Sacou? Ou seja, é aquele ele jogo tá que tá acima dos que eu gosto de jogar Entendeu? Que eu, uh -huh. que eu, que eu, que eu peço, pra, que eu pego pra jogar Eu acho ele bem maneiro Eu gosto bastante dele é, eu consigo entrar nesse mundinho de ir prevendo a expansão da minha vila para pegar os tiles, vir encaixando, porque os tiles eles têm duas formas, né? Ele tem uma forma linear com dois espaços e uma forma em L com três espaços. E você precisa encaixar isso no seu, no seu tabuleiro. Então meio que vai rolando um puzzle seu ali, pra, não, não, não é o desafio de encaixar, mas é um puzzle para você tentar otimizar a utilização dos dados e cumprir os objetivos que tem no jogo. Porque tem o objetivo que você vai ganhar mais pontos no final se você conseguir construir uma uhum. vila de tanto por tanto, de tamanho, entendeu? Ou
0: só com as peças encaixadas. E ele tá falando aqui que os jogadores têm diferentes habilidades, né? Que é aquela parada uhum. de poderes, é, poderes individuais. Isso é em cima do que Você escolhe um personagem? É, na verdade, você não escolhe um
1: personagem. Cada tabuleiro tem uma configuração diferente de vila. Então a sua vila vai ser hum. diferente. Né? Ele vem com dois lados. Se eu não me engano, um lado é igual... Do outro lado é diferente então o poder tá. especial dele não é tão né, diferente assim, né, esses jogadores com diferentes habilidades não é tão diferente assim não é o, o forte do jogo não
0: afeta tanto não é uma praça, assim, uhum. ah, eu vou
1: me identificar, essa minha vila é uma vila espanhola essa aqui é uma vila portuguesa não, não, não é essa uhum. parada é só um setup diferente inicial para justamente você não ter aquele build order, né, de construir as coisas na
0: mesma ordem sempre e já sabia como se comportar no jogo. Ele me pareceu até... Eu vou usar aqui o termo de fazendinha, mas não é fazendinha. Mas ele tem essa coisa de você produzir parada, né? De ter uma economia, de certa maneira, ali dentro... Que você tem que gerenciar a produção de recursos... É. utilizar isso para pontuar. Talvez, eu acho que o mais parecido que a gente já tenha conversado aqui... Com esse jogo tenha sido o... Lagranja. É,
1: é ele, na verdade, ele, você quando ativa os dados o dado passa por cima dos tiles da coluna que você ativou, aí você vai pegando, vai pegar os recursos que aquele tile te dá, né? Se tiver uma fazenda ali, ele ah, vai te dar ah, trigo. Tá. Se tiver... É, na verdade, se for uma fazenda que te dá diamante, ele vai te dar diamante, que na verdade é diamante, é uma pedra azul. É o quê? Safira, uhum. que? Safira é que azul, não sei o que é. Porra, agora é diamante. Não, não, é na diamante. verdade na mesa que a gente joga é Viagra. Dá um Viagra aí. <risos> Que, é que hoje vale mais
0: do que porra, diamante. Porra,
1: tá muito mais, né? Então, tem o Viagra, né? Tem a pecinha do Viagra, tem madeira, tem trigo, tem tudo bonitinho. E a gente... E a gente... E ele vai ativando, vai dando essas peças pra você. Então isso é bem maneiro. Então, Eu... na verdade,
0: você, quando rola o dado, você ativa regiões do tabuleiro que produzem coisas específicas. Exatamente. É, mais ou menos assim, né? Exatamente, exatamente. Porra, Caio. Cara, é, era um jogo que eu já tinha olhado, olhado, assim, já tinha conversado com a galera, como eu falei, mas agora eu fiquei com mais vontade ainda, cara. Sim, né? sim. De, de jogar. A Paper Games, ela bala na, na produção de jogos, ela, inclusive, é responsável pelo um dos jogos que eu mais gosto de jogar, um dos jogos que minha mãe mais gosta, por exemplo, que é o King Domino. Sim, cara. sim.
1: Sim. King Domino e Queen Domino, que é o casal real que a gente chama aqui, carinhosamente.
0: Maneiro. É, sensacional. Eu ainda não joguei o King Domino, O Queen Domino ainda não peguei. Joguei só o King Domino e é um jogo que, puta é. merda, cara, adoro. É, a Galápagos chegou até a trazer aí o Scarabia que seria, eu poderia dizer, até uma pequena é, variação aí do King Domino uhum. muito bom também, gosto Não, bastante do só que eu acho que o, o King Domino, ele é, ele é mais pocket, ele é mais, sabe mais frenético tá. e tal, acaba no fim das contas, sendo jogo, jogos com propostas é. É, parecidas, uhum. mas eles têm a sua, as suas diferenças ali na verdade, é... aí ambos...
1: a gente está uhum. muito bem servido de jogo de, cole... de colocação de peças no Brasil, né
0: a gente Verdade. tá bem
1: servido pra cacete, é só jogo maneiro Não, não tem porquê hum. de pegar jogo ruim Dessa tipo de mecânica
0: Meu top 2 agora Eu não vou dar 100% de certeza que ele é meu top 2 não, tá, cara Mas é um jogo que Primeira vez que eu joguei Ele, ele já deixou, já guardou um lugarzinho no coração Ele não é, obviamente, desse ano ele, mas, mas Ele é um jogo que eu joguei esse ano aqui E foi realmente incrível E até hoje eu busco pessoas para jogar que é o Star Wars Rebellion, cara. Eita, mano. Pois é, Star Wars Rebellion é um joguinho pra duas, de duas a quatro pessoas, mas eu, particularmente, acho melhor jogar ele com duas pessoas. Cada um dos lados, cada uma das pessoas, controla um dos lados da guerra. Você pode jogar com os rebeldes, Sim. ou você pode jogar com o Império, Império Galáctico. E bicho é um joguinho pesado, guerrinha, Não. jogo de mili jogo mil militar, assim, saca? Sim. bicho. Com, quando eu comecei a primeira vez que eu peguei, eu, eu, eu tinha certeza que o jogo ia ser desequilibrado, desbalanceado. Certeza. Uhum. Porque assim, você tem um puta tabuleiro gigante, com diversos planetas, né, do universo do Star Wars. E aí, o, começa o jogo, os rebeldes, eles começam botando as peças, de, descendo tropa, descendo nave, né, como começa alocando ali os, as miniaturas dele no tabuleiro. Sim. Depois, vai o Império pra colocar. Só que, bicho, você pega. As eu sou objetivo. Achar onde estão os rebeldes,
1: né? Quem joga Exato. de Império, o objetivo é achar. Exatamente. O, tá o,
0: o Império tem que achar essa base, que ela não tá, ela não é revelada no mapa. Eu sei qual é. Eu jogando o Império eu sei onde eu coloquei, mas ela fica escondida. Então o Império ele tem que descobrir onde está e destruir essa base. E o meu é, objetivo como rebelde é impedir que isso aconteça, sabe qual né? é? Então, e tentar ir sabotando, né? É tentar o rebelde fazer o tempo Sim. passar e bicho, só que quando começa o jogo é tão, é tão agressiva a diferença da quantidade de peças iniciais que o Império coloca uhum. na mesa bicho, você coloca ali umas sete peças miniatura, tropinha, sete a dez peças mais ou menos miniatura, né? você uhum. bota soldadinho você bota trooper, você bota é, é, snow speeder, você bota x-wing, y-wing por aí vai, aí chega a porra do Império de começo já mete a Estrela da Morte Sim. <risos> e aí bicho, mas, mas Fabrício, mas é tanta peça é tanta mas... peça, é tanta miniatura que os caras vão colocando no começo do jogo, que pela primeira vez que você joga, você se sente sufocado, cara, o cara Sim. foi colocando peça colocando peça, colocando peça, colocando peça a, a água foi subindo, e eu tava já pica-pau, segurando aquele canudo Sim. de popular, respirando embaixo d'água pra Sim. abrir ah. meu amigo, que eu, eu falei Sim. é impossível esse jogo ser equilibrado, não tem como, a diferença é 5 para 1, cara, quase eu não, eu não sei se mas... é exatamente 5 para 1, mas é muita coisa, cara mas vem cá, você jogou de qual lado? Você jogou sempre de Rebelde? Sempre como Rebelde. Sempre como Rebelde. Tá, eu nunca joguei esse vi jogo como Império.
1: É, mas é que eu vou te falar. Tem uma galera que fala que é desbalanceado pros Rebeldes. Tá ligado nisso, né? Pois é. Que é mais fácil ganhar de Rebelde, não. Eu, vou te, eu, já, eu, eu curto bastante o rebelde Pra mim, é o melhor jogo do cenário de, de Star Wars. Eu uhum. gosto absurdamente dele. E eu gosto justamente por causa dessa palavra que tu acabou de falar agora. Quem assiste Star Wars... Fica sufocado com o Império, brother. Total. O jogo, ele vende isso. Uhum. Tu fica assim, tu olha pra tudo que é lado. É Storm, Stormtrooper, cara. É um Império é. em tudo que é lugar. Tu não consegue fazer nada,
0: maluco. E o jogo vende essa parada, né? Você, como, como rebelde, está sempre a um fio de perder o jogo, porque o cara tá passando do teu lado, o cara tu fica. Puta, o cara tá do lado da porra do planeta, e já descobriu que merda, não. E você não pode se. Você não pode expressar. Você não pode mostrar pro cara que você tá nervoso porque ele tá chegando do lado ou que ele tá direcionando. Sim. E qual, qual é a diferença? O, o Império, então, tem uma massa para poder lutar contra você, uma massa, né? Bucha de caião pra caralho, tropa pra cacete, nave pra cacete, dinheiro pra cacete. E você é a Polônia ali na Segunda Guerra Mundial, bicho. Tentando sim, segurar sim. a Alemanha ali nos primeiros momentos. E tá, o que, que tu vai fazer? como é que tu, é tu para isso? E o lance é que a estratégia dos rebeldes é uma estratégia de sabotagem, tipo a França na Segunda Guerra. É sabotagem, uhum. é ficar, porra, impedindo o fornecimento. Escaramuça, né? Total, total. Você fica tentando quebrar os caras com os seus líderes, né? Você tem os líderes que vão, vão cumprir as missões que você pede. E aí esses líderes têm os poderezinhos interessantes, as missões são diferentes, você tem os objetivos que são legais. E aí entra a grande porra da estratégia, porque assim... Se você pegar um cara do Império que é qualquer nota, um maluco que não vai se preocupar com estratégia nenhuma, que vai olhar aquele jogo e vai botar na mesa achando que, porra, a quantidade é impossível dele perder, porque isso acontece, a galera vê aquela massa de, de tropas e fica... Ah, é Vou ganhar pela quantidade, né? Exato. Não vai rolar isso. Se, se o cara não puser a estratégia ali, se for um líderzinho qualquer, um player qualquer que tá jogando não vai ganhar, não vai ganhar mesmo não, porque, mano. porra, o maluco que vai sentar no Rebelde desde a primeira rodada ele já tá no desespero apitando no máximo então sim, ele vai estar tá focado pra caralho em estratégia em, porra, contendo, prevendo o movimento pensando mais à frente, o cara do Rebelde ele é obrigado desde a primeira rodada a pensar assim e o maluco do, do, do Império ele tá mais à vontade, então acaba sim. desbalanceando em cima dessa pressão, e quando chega do mid pro endgame, do meio pro final do jogo aí o maluco do, re... do Império ele começa a tremer nas bases que ele não tá achando claro. a porra da base ele tá ficando tá nervoso o jogo. tá acabando o jogo o cara do Rebelde tá começando a ganhar confiança aí entra uma outra parada importante a base Rebelde ela pode mudar como acontece nos filmes você pode sair de um planeta e fazer sua base em outro local né? o que se não fosse isso seria impossível você vencer e bicho que jogo bom cara, que jogo bom meu irmão porque toma lá da cá, tu começa. Puta, tu começa a ficar por um fio e aí depois tu consegue conectar duas coisinhas ali. Ele vem um pouco pro teu lado ali. Você, porra, toma um espacinho que você não tinha antes. E o cara vem tomando tudo. O Império vem cavando tudo por trás de você. E você fugindo ele no teu cangote. e tirando e fala, caralho, é o maluco. E de repente fim do jogo você. Ah! <risos>
1: Que jogão. Daquele brief, né,
0: cara? Porra, daqui... que jogão. Caralho, que acabou, jogão. Acabou, Tanto acabou. assim, é um jogo que eu adoro. É bem mais mesmo. Mas para eu jogar, eu, como eu gosto de jogar só com Rebelde, cara, eu não é um jogo que eu jogo a qualquer momento não, porque eu preciso estar tá disposto, preciso estar naquela vibe. Porra, eu adoro. Eu sei que não é desse ano, mas bicho, para mim é quem gosta de jogo de, de guerra, jogo Sim. militar, né? De, de guerrinha, puta, fabuloso, fabuloso, fabuloso. E ele também é
1: uma boa opção pra quem é de fora do hobby e curte Star Wars. Ah, ele é um perfeito. jogo pesado, mas ele, ele pega todo o universo Star Wars, né? Uhum. Ele, ele te dá a visão macro do, do, do universo.
0: Uhum, né? Você não
1: tá ali... Pô, tem, tem vários jogos que são nave contra nave, é, esquadrão contra esquadrão e por aí vai. Uhum. O Star Wars Rebellion dessa visão macro. Eu me lembro que na Comic com XP vendeu absurdamente no stand da Galápagos, porque tinha muito fã da série que não conhecia o jogo, via lá ficava louco com aquilo. Olha e nem acreditava que... que era em português, sabe? E é? a
0: quantidade de que miniatura cara, que tem. É são, cara Eu não sei se chega é a centenas, é Meu irmão é muita miniatura. É Só é de Star da, é da é morte tem miliardura. quatro. Quatro ou três, eu acho. Mini estrela da É morte, Porque ela, é, se não me engano, é ela em construção e ela finalizada. Pois é, exatamente. Porque Tem é esses isso. dois momentos, né? Cara, é. é porra, cara, bicho, é um jogo que me surpreendeu de uma maneira muito boa e se tornou um top meu de jogos militares. Eu gosto muito de jogo de guerra, eu gosto gosto de jogo militar. Hoje em dia, o meu jogo militar favorito é o Memoir 44, pela sua simplicidade, Show. principalmente. Mas o Star Wars Rebellion, ele é uma, uma coisa realmente que me enlouquece. É,
1: e ele traz também os personagens que estão um pouco fora do mainstream, né? Que yeah. você não conhece bastante, aquele general. É uma porrada de general, eu não sei o nome dele. Uh -huh. Mas eles têm os generaizinhos que se você ativar eles, vai te dar o um bônus, porque ele participou dentro do universo do jogo, daquela uh -huh. que combate isso é muito bacana, por isso que eu gosto muito dele assim, e é um, jogo, é um jogo que eu gosto bastante também e ele representa muito bem a série ele representa muito bem o que é o Star Wars então, cara, é sucesso atrás de sucesso é muito bom
0: <risos> maravilha, maravilha, Fabrício, estamos agora no degrau mais complexo. É aquele degrau mais alto, mas também é o mais fino. Então a gente vai ter que se espremer aqui pra tentar encaixar um jogo unânime com o top 1. <risos> Duvido que essa porra vai acontecer, cara. Cara,
1: eu não acho que não vai acontecer também, não. mas Sei lá, pela empolgação, quando a gente gravou o podcast desse jogo, eu acho que eu é o mesmo.
0: Ah, é? Porra.
1: Ele é. já tô com medo, porque o teu já não gravou ainda o podcast. Né? É. Eu, não sei, eu não sei qual é o meu top 1, cara. Eu tô pensando aqui, cara.
0: <risos> qual vai ser seu top 1, senhor topzera?
1: Top 1, até agora que eu joguei, que eu tenho gostado bastante, e que tipo assim, falou o nomezinho dele, já vai porra, piscando, sabe qual é? Ai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Lagranja, cara. Lagranja pra mim é o melhor do semestre. Cara. Vai ficar bem provável, vai terminar entre os melhores do ano. Né? No final do ano eu sempre faço uma lista com os 10 melhores jogos que eu joguei, no ano que da corrente, né, uhum. e fato que o Lagrange já vai estar tá lá, eu gosto absurdamente desse jogo, cara, é muito bom, é um, jogo, é um jogo de fazendinha que deu certo, pronto
0: agora eu vou apanhar pra caralho <risos> a gente falou sobre, tem um episódio aqui no Board de disso sobre o Lagrange, se você não escutou depois que terminar aqui, ouça o, porque falamos sobre isso, inclusive falamos, entramos nessa, nessa polêmica aí, de ser o melhor jogo ou não de, de fazendinha, fazendinha. Já feito, mas eu queria te fazer a pergunta agora, que já passou aí pelo menos um mês, dois meses da publicação desse podcast. Você chegou a jogar agrícola depois disso? Cara, joguei. Joguei. E aí?
1: Cara, continua sendo a mesma coisa, né? Aquele agrícola. Uhum. Ah, vamos lá, vamos. É o jogo para não passar vergonha, sabe qual é? Vamos jogar aqui para não passar vergonha. Ei, vamos alimentar todo mundo, vamos fazer filhinho. Sacou? O lagrange não, mano. O, Lag... o Lagrange é commodity. O Lagrange é atender <risos> o mercado capitalista <risos> selvagem do interior o da startup, Espanha. startup de fazenda. É, caraca, Lagrange. Caraca, Lagrange nada mais é que uma startup de fazenda, né, maluco? Tu tá ali, maluco, na região de Mallorca, na Espanha. A ah, é. porra. Cara, na verdade, cara, é porque gorda é foda, né? Eu olho pra aquelas paradinhas ali, eu fico imaginando o porco virando, virando presunto, mano. Porra. Pô, eu tenho isso, já pode isso, pode já porra, vou viajar pro interior da Espanha. Pra usar pô, pegar aquele azeite purinho hum, aquele vinhozinho ai meu Deus do céu e por isso que eu gosto de Lagrange, porque gordo é foda né mas agora falando sério, cara, Lagrange ele, ele se, continua se destacando como o jogo de fazendinha que eu é mais curto, lá no Aftermath tem um top 10 jogos de fazenda então se você quer saber sobre jogos de fazenda em geral, dá um pulo lá ele tá entre os meus melhores jogos meus preferidos, ele não é meu top 1 lá se eu não me engano, meu ah. top 1 é outro. O Lagranja, o esquema de você ter é saber gerenciar as cartas, saber gerar a produção, saber gerar a manufatura e atender o mercado é sensacional. A gente, eu não vou falar uhum. muito, não, para tu poder ver o, o podca, ouvir o podcast que a gente gravou aqui sobre o Lagranja. Uhum. Mas é isso. Foi é excelente. um jogo que ele sai daquele mundinho só de fabricar. Ah, eu sou um fazendeiro Eu planto, eu colho, eu entrego Não, você tem que produzir, fazer a manufatura Pegar os contratos, atender lá as entregas Dominar o mercado central da cidadezinha Com as suas barracas Isso é sensacional Olha cara, eu vou te
0: dizer que você me, me deixou muito tentado a concordar com você no Lagrange, porque aí a escada né, ficaria certinha ali com porra, o melhor jogo do primeiro semestre que a gente jogou, e eu não tiro nada do que você falou, realmente eu concordo com tudo que você colocou. Lagrange é um jogo espetacular, já dissemos isso muita coisa no podcast, mas eu queria trazer aqui também um jogo que eu joguei esse semestre e me marcou muito, principalmente, cara, porque... Na verdade, agora me veio até um segundo jogo, um terceiro jogo pra trazer. Vou manter aqui o que eu tinha pensado. É um jogo que, primeiro, ele, ele começou muito difícil. É um jogo que eu demorei um final de semana pra dizer que eu não consegui entender as regras. Eita. Eu demorei 48 horas pra simplesmente ter coragem de falar assim, tá, eu não consigo entender como se joga esse jogo. Que é o Mystiful. Mistful uh. é um jogo da galera da Sherlock Editora, foram eles que trouxeram aqui pro Brasil. Mesma galera que trouxe o Oceanos, mesma galera que trouxe também... Last Friday. Ele recebeu automaticamente, quando eu tentei, passei este final de semana dedicado pra entender as regras, o prêmio de pior manual da minha vida. Eita! Ele conseguiu ser pior do que todos os manuais que eu já fiz. <risos> Mano, um,
1: vou fazer um top 10 pior
0: manual no canal. Então. Porra, perfeito aí, cara, na boa. Mistful vai entrar bonito ali pra disputar uhum. o topo. Porque é bizarro, cara. O Mistyfall é bizarro de ruim. o, manual, o Não o manual em português, tá? Não o manual da Sherlock. Eu tenho um jogo em inglês aqui. O pessoal da Sherlock mandou e o manual em inglês é uma bosta fumegante atolada com milho e puta é infant... absurda. E aí, absurda. E eu fui tentar entender o porquê e eu comecei a pesquisar, baixei, porra, peguei lá tem versões diferentes do manual lá no Board Game Geek, que é o fórum americano, de board game, puta, tem diversas pessoas falando, a reclamação atrás de reclamação, os caras tentando consertar. Mas qual é o lance? O jogo ele não é um jogo, que o manual foi em inglês. Se não me engano, o manual é polonês, alguma coisa assim. É porque ele não foi criado. Ele não foi criado em língua nem germânica, francesa
1: ou inglesa, né? É daquela Pois gar... é, cara. É. Tem um monte de jogo que é criado na Polônia, na Rússia, na uhum. Finlândia. Que quando vem pra cá, meu irmão, é a tradução
0: da tradução, é um abraço. Porra, e foi exatamente o caso. Se eu não me engano, ele é um jogo polonês, eu não sei nem falar o nome do maluco. Só se Eu consigo, eu consigo falar o sobrenome dele mal e porcamente, que é Kubak. É, <risos> e o cara é Blazé de Kubak. O cara fez o manual em polonês, se eu não me engano. Depois o nego foi lá e traduziu o inglês. Tem uns erros, assim porcos, mas de, de estrutura, e aí depois você vê que na, no design mesmo do jogo tem uns defeitos que pra economizar dinheiro, é, os caras usam mesmo tile pra coisas que não tem nada a ver no centro do jogo, confunde pra caralho, tem umas coisas que são muito complexas assim, mas que você quando começa a olhar com um pouco mais de carinho, você entende o porquê, e aí tu fala assim, uhum. porra Didier, tu tá trazendo um jogo cheio de defeitos pro top 1, Eu falo, tô cara. Porque o mais surpreendente é... Mesmo com esse manual bosta... Mesmo com o problema de, de design ali... E eu acho que não foi do game designer... Foi do designer da produtora que pegou... Da editora que pegou... Pra poder imprimir o jogo... Uhum. É, e aí ele pensou em economizar... Qual o lance? Os, mesmo com isso que eu falei... O jogo ele é fabuloso... cara. O jogo ele é, é muito bom... Né? 100% cooperativo... Onde é um RPG... Você tem o seu personagem... Toda, todo mundo tem seu personagem você tem a ficha dele lá e aí você fica comprando cartas tem um deck tem deck building também nele uhum. e você fica é, vai lá lutando contra a mesa para tentar superar os obstáculos e cumprir a missão a quest que tem lá para você fazer uhum. a estrutura dele é simples apesar do um mal-nosso complexamente bizarro é um jogo uhum. simples cara Sim. de você botar cartinha baixar cartinha pancadaria então vamos embora e todo mundo se ajudando Sim. bicho eu tive que levar esse jogo para um evento que rola aqui na minha cidade que é o ACDC Águas Claras cartas cartas e dados para sentar com a galera que é cracuda pra gente ler o manual junto e passamos a noite inteira lendo o manual e jogando pra poder pegar. Depois disso, todas as vezes que eu joguei o jogo, cara, foi sucesso. E aí eu falei com o Thiago da Sherlock, puta manual merda hein cara, esse jogo em inglês, caralho demorou, se eu não tivesse o carinho de dedicar a parada eu ia automaticamente botar de lado é. essa coisa falou, Didi, a gente tá ligado nesse problema e no manual em português vem diferente e os caras fizeram o um manual um porra bom demais, cara Eu Show. acho que a galera não vai ter problema Se pegar, porque eles realmente fizeram um trato no manual Ajeitaram problemas de design, assim, do jogo Para mim, deixou jogão Então eu, eu não posso deixar de colocar o Misty é. Fall Eu não sei nem se ele Tecnicamente merece estar em primeiro Mas ele foi uma surpresa Tão grande para mim e, um... e é um jogo que eu gosto tanto de jogar que é o meu top 1 da, da primeira banda de 2019 cara. é, e, e pra explicar um pouco, eu não joguei o
1: Mistfall, então também não tem como opinar, mas pra explicar um pouco pra galera que, pô, falando assim como, como o jogo é lançado com manual ruim o Mistfall ele é filho do Kickstarter, né, ele foi financiamento coletivo, então cara financiamento coletivo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode fazer um jogo, cara, e é bem provável que o cara polonês criou esse jogo, escreveu em
0: polonês e pra adaptar isso pro inglês e outros idiomas teve algum tipo de problema, né? Eu gosto muito de jogo, jogos cooperativos, tá, cara? Eu acho que o jogo cooperativo, ele, pra mim, foi a, grande, a primeira grande dinâmica do board game moderno a brilhar nos meus olhos. Uhum. Porque, é, e, e se você parar pra pensar historicamente, é, é engraçado isso, né? Não existiam jogos cooperativos a, a, antigamente, não. era só competitivo. A, a história dos jogos de tabuleiro são jogos competitivos, cara. Não uhum. tem isso que a gente jogando contra a mesa, isso não existe. É, e, e aí o board game moderno, ele vem e de repente, pum, toma aí, jogo cooperativo. Bora, bora. E tu, caralho, como assim a gente vai jogar contra a mesa? É uma aventura de RPG que tá pronta ali, você fica lutando com a galera, pegando parada, montando Sim. equipamento, preparando o build de personagens. Cada personagem tem seus poderes específicos, então você tem que fazer um gerenciamento muito bom ali com a galera pra poder ver quem vai enfrentar o quê, o que cada um vai arrastar pro próximo, quem vai atacar mais de perto, mais de longe. Então... As dinâmicas do Mistiful, de proximidade, elas são muito bacanas. Foi a mesma reação que eu tive pela primeira vez quando eu joguei o Bang, que você tem aquela dinâmica de é, distância, né?
1: Pessoas, espaço gente passa por pessoas, Exato, né? eu
0: lembro que há, porra, anos atrás, quando eu joguei, décadas atrás talvez, talvez tenha uma década ou mais, bem, não lembro. Mas há tempos atrás, quando eu joguei realmente o Bang, pela primeira vez, essa foi a primeira dinâmica que eu enlouqueci. Falei, como assim eu conto pessoas? E essa é a minha distância, eu achei fabuloso, cara. E aqui no MIS foi isso, eles usam uma parada tão simples pra contar a distância, que eu achei, porra, que foda, cara. Sensacional, Olha Que né? simplicidade, que bagulho pequeno, que é importantíssimo pro jogo e resolvido de uma maneira muito boa. Eu, eu trago essa dinâmica, Fabrício, uhum. muito também por uma dinâmica que tem no Civilization New, War, New Dawn, uhum. é, que é a dinâmica de você, quando você usa a sua carta de foco... Você, você usou, usou a sua quinta carta de foco As que estão abaixo elas sobem E aí você vai evoluindo a, a, O seu foco do, sim, da sua civilização sim, sim. É, é esse tipo de dinâmica que eu acho incrível Porque simplesmente você tem ali Uma estrutura de investimento E evolução de habilidades né, Da sua civilização no caso do, do Civilization Mas você tem uma evolução de, de foco de uma maneira tão simples Tão simples e É tão... bem bacana mesmo infelizmente, essa questão do manual pesou pra caralho no Mistiful porque lá fora ele tem a nota muito esquizofrênica, cara porque nota média é alta pra caralho, nota, aí a nota individual não sei tá é, o que, é uma loucura a nota do Mistiful, mas é um jogão, cara é um jogão, um eu nem sei se, já, se a Sherlock já lançou, se não lançou ainda a Sherlock, a
1: previsão é julho de 2019 tá saindo aí, né, deve, até o final do mês
0: deve estar tá sendo anunciado aí no mercado, né? Porra, então meu timing tá perfeito, hein, bicho? Porra, Diogo. Eu não queria dizer que a gente não chegou ao consenso, tá? Eu vou, eu vou botar o seguinte, Fabrício. Lagranja, hum. eu acho que é, é o top 1 com uma honra ao mérito da minha pessoa aqui oh, para Mishful. o Mystiful. Oh, você tem alguma honra ao mérito aí? Cara, honra ao mérito, eu ficaria
1: com o Gnomópolis. Puta. Gnomópolis. Parabéns.
0: Parabéns com o Cláudio por acreditar. O... É. Animal.
1: O Gnomópolis, ele não entrou porque ele ficaria em terceiro ali, entendeu? E, tipo assim, na verdade, ele empata com, com os... Com... Tirando o Lagrange, ele ficaria ali empatado com os outros três. Porque o Gnomópolis também chamou bastante atenção. É do designer nacional, do meu brother Patrick, que tá fazendo um uhum. trabalho maneiríssimo. O Igor, o Igor Knopf também é designer do jogo, não pode esquecer dele também. E ele inove um monte de coisa, né? É um gnomo-building. Você, faz, você bota gnomos num
0: um copo e sorteia os gnomos pra trabalhar. Isso é sensacional. Pode crer. Isso é muito Cara, bom. ele é um jogo de... Olha que coisa bizarra. É um jogo pesado de alocação de trabalhadores, né? Sim. Onde você tem a, a, a civilização ali de gnomos e apesar de ser um jogo pesado, apesar de ser um jogo que você tem bastante coisa pra fazer, é um jogo denso, que você queima, queima uma mofinha ali bacana, demora 30 minutos, né? Sim. Tem gente,
1: tem, e... tem uma galera mais caracuda... Que tem reclamado disso, sabe? Ah, o jogo tinha que demorar tinha. mais. É, o jogo tinha que demorar mais. O jogo tinha que demorar mais. É porque a galera é do craque,
0: né, mano? O pessoal quer a onda mais tempo. Pô, hein? mas eu não concordo com isso não, cara. Eu, eu acho que tem certos jogos... Pra mim tá no tempo certo. É, isso é o jogo, ele diz pra você o seguinte. Se você errar feio durante o jogo, só na próxima partida, pra, pra você recuperar. Então ele tem uma punição Exatamente. interessante ali. Agora, é, porra, você consegue jogar duas, três partidas rapidinho, cara. Dá e se você tiver focado, eu digo até que em menos de 30 minutos, tá, cara? Porque. Tu já vai jogar a próxima ligado no problema que tu fez na outra pra repetir. Total. Tá em um jogo que eu queria fazer um podcast com calma pra gente debulhar o jogo, porque é um puta jogão nacional. Ele tá recebendo muita atenção lá fora, cara.
1: Muita atenção Olha, mesmo, não é foda, pouca, cara. não. Lá fora, todo mundo. O Hadoua uh, colocou ele como o melhor jogo jogado de. Entendeu? Ele tem. Todo mundo tem, tem
0: recebido bastante destaque lá fora. Que legal. O legal. cara, isso é bem Pô, merecido. Mesmo. Merecido, cara, merecido de verdade, porque é um é um jogão, é um jogo de 2018, mas que eu realmente só joguei agora, em 2019. Aconselho, vamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast sobre ele pra gente poder falar Bom, um sim. pouquinho mais sobre esse Bora jogo do sim. Patrick Matheus e do Igor Nop, porque realmente merece. Olha acho que no fim das contas conseguimos botar aqui o nosso top 3 de uma maneira meio troncha, mas conseguimos botar o nosso top 3, eclodindo no melhor jogo de, do, da, da banda da esquerda de 2019, sendo Lagranja, que porra, realmente é um puta jogo foda pra caralho, e acho que todo mundo tem que jogar, né? se você tá começando agora, exatamente. acho que não é um jogo pra você Acho que você tem que né ter um, uma jornada. Não, 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 é, não é,
1: não é. Se você estiver começando, tem jogos mais suaves para você começar a entrar. O Lagrange, ele já para uma galerinha ali, já... Já é um, jogo, é um jogo que a gente considera um jogo médio de, de peso, né? Uhum. E não seria ideal para você que tá começando, porque você ficaria meio perdido e seria bem punido com os erros que você cometer. Entendeu? Verdade. Então, não recomendo que você comece. Mas nessa lista aí, da que a gente deu, se você quer começar o Dead in Breakfast é gringo então pode ser complicado de você conseguir mas tem o Yaki, tem o Santa Maria Santa Maria ele é levinho ali não é leve, não chega a ser médio,
0: mas é um bom jogo para você começar ali tá nesse mundo. meio do caminho é. eu acho que o Yaki, ele não vai te levar a abrir porta para você, para outros jogos porque ele, ele gira muito ali ele é uma dinâmica que só tem nele não tem como você. Você não vai ver isso em outros então jogos com a facilidade, como você veria com Santa Maria. Você tem coisa, essa é dinâmica. Eu apesar de indicar pra caralho quem é, que eu acho que o Santa Maria, se você que tá começando, quer ousar. Quer ousar Santa Maria? Se você quer ousadia, você tem que ouvir o, o conselhos lúdicos do Fabrício que tá indo ao ar agora esta quinta-feira. Porque estamos chegando no final deste programa. Mais um incrível programa. Fabrício, deixo o meu muito obrigado pra você. Como sempre, um prazer e uma honra recebê-lo aqui neste meu humilde programinha, humilde podcast, que agora, toda quarta-feira, seu desgraçado, está indo pro ar. É isso aí, cara. É muito bom <risos> eu ter te zoado ter te botado
1: pilha, você caiu <risos> e tá aí, ó. Bota podcast toda quarta-feira.
0: É isso aí, meu pai. Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço, cara. Valeu, galera. Muito obrigado a você que esteve até aqui com a gente ouvindo as nossas besteiras, ouvindo, finalmente, alguma coisa de listinha aqui que tanto pedem. Temos aí top 3 melhores jogos da primeira banda de 2019. Senhoras e senhores, muito obrigado e vamos ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo e valeu!